1: Vivem em sobressalto duas famílias, têm habitações em risco na Ajuda da Bretanha, em São Miguel, devido a perigo de derrocada. Os funcionários judiciais estão em greve. Às horas extraordinárias poderão ficar comprometidas as inquirições, interrogatórios e outras diligências. Corrida dos Reis do Pico em risco devido à redução da verba atribuída pelo Governo Regional. A esta hora estamos com 16 graus em Santa Cruz das Flores e Angra,
0: mais um, ou seja, 17 em Ponta Delgada. Avançamos com as notícias da região, edição das 13 horas com a jornalista Lilian Maida.
1: Devido a risco de derrocada, duas famílias têm as habitações em perigo na Ajuda da Bretanha, na Costa Norte, Ponta Delgada, São Miguel. Tiveram inclusivamente de ser realojadas no fim de semana, em que figurou um aviso amarelo, devido à instabilidade provocada por uma derrocada de grandes dimensões no passado dia 31 de dezembro. As famílias vivem em permanente sobressalto desde então, o testemunho de Judito Pavão, uma das moradoras. Não, não dá para descansar porque... Tenho sempre com aquele susto, tenho sempre com aquele som de barulho e, e tenho sempre sempre com, com medo, com, com os negros, já sabe.
0: Qual é a sua expectativa relativamente à visita agora do LREC, do laboratório?
1: Ou amanhã a grota ou dão-nos alguma, dão alguma solução, porque estar assim em casa sempre neste susto, neste medo, não dormir, não descansar, a gente não pode estar.
0: E tem alguma solução pessoal, se é... Algum outro sítio para onde ir
1: se tiver que sair desta casa? Não, não tenho, porque a minha, esta é a minha casa. A esperar o que é que o Governo? Mas não
2: quero sair da freguesia.
1: A oh, senhora eu já diga que quero estar em segurança e dar segurança ao meu filho. O testemunho de uma moradora, Judith Pavão, da Ajuda da Bretanha, são duas as famílias de oito elementos que estão em situação mais preocupante. Têm as moradias junto a uma linha de água, mas há no total seis moradias em risco. A esta hora, o presidente da Junta da Ajuda da Bretanha aguarda uma visita das entidades camarárias, da Direção das Obras Públicas e do Lerec para avaliação da situação. Neste momento estamos a aguardar
0: a colaboração entre quer o Governo Regional, quer a Câmara Municipal, o Serviço Municipal de Proteção Civil, e REC e obras públicas e, e afins, de forma a garantir a certeza da segurança das pessoas e das suas famílias. E, em função disso depois articular com as demais entidades ou procedimentos os mais adotar. Neste momento estamos a aguardar a vinda Dessas entidades, de forma a uh, ter a certeza do que é que se pode ou não pode fazer. O que é certo é que a derrocada foi de grandes dimensões e ultrapassa os 20 tal metros de altura por trás e à face das habitações, e, portanto, tendo, tendo em conta o tipo de solo que nós temos aqui na ajuda da Bretanha, uh, torna-se perigoso para as pessoas e para as habitações em segundo caso, mas primeiro a salvaguarda da vida humana.
1: José Farias, presidente da Junta de Freguesia da Ajuda da Bretanha, aguarda então a visita das entidades para tentar perceber a avaliação da situação destas moradias que estão em perigo, com risco de derrocada. O Sintap convocou uma conferência de imprensa para discutir temas que estavam incluídos no Plano e Orçamento para 2024, mas que acabou chumbado. O sindicato quer que os partidos se pronunciem sobre as medidas e que as incluam nos respectivos programas eleitorais. Eduardo Mendes. Depois do chumbo do orçamento, há acordos
3: que voltam acima da mesa das negociações. O Sintap, Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, tinha integrado medidas no Plano para 2024, que espera que façam parte da Ordem de Trabalhos do próximo executivo. No processo negocial deste ano, ficou assente a aceleração das progressões nas carreiras.
2: Aqui nos Açores conseguiu vingar a tese do Sintap de haver progressões desde o momento em que o trabalhador conte seis pontos ou seis anos para a, a sua progressão na carreira. Esta era uma das normas que constava na proposta do orçamento de 24. Outra norma importante foi a atualização da remuneração complementar em 2024 em 5%, mas também para nós mais importante que esta atualização foi o alargamento dos escalões da remuneração até aos 2 mil euros.
3: Francisco Pimentel, do Sintap, que também quer ver regularizada a situação dos 536 trabalhadores precários contratados no âmbito da pandemia Covid-19.
2: Dirigimos uma carta aberta a todos os partidos, obviamente, da oposição, porque estas medidas foram negociadas com o Governo e, portanto, percebemos do pressuposto que os partidos que sustentam o Governo são concordantes com ela. Gostaríamos que os outros partidos se pronunciassem e dissessem no programa eleitoral o que é que vão sobre estas... e qual é a sua posição sobre estas matérias.
3: O Bloco de Esquerda já se reuniu com o sindicato e mostrou-se favorável às medidas em questão. O Sintap aguarda a posição dos restantes partidos.
2: Porque estamos a falar de 20 mil trabalhadores da administração pública regional, repito, e estamos a falar de 6 mil trabalhadores da administração local no que concerne a questão da remuneração complementar. Portanto, estamos a falar num universo de mais de 26 mil pessoas.
3: No geral, o
1: Sintap faz um balanço Positivo dos resultados obtidos em 2023. O candidato do JPP Açores diz que o endividamento zero está a constranger a atividade econômica. Dá como exemplo os atrasos no pagamento do POSEI aos pescadores. Carlos Furtado visitou a Lota Açora em Ponta Delgada esta manhã. Defendeu que a redução de 30% das áreas marinhas protegidas do Mar dos Açores não é a melhor decisão para o setor das pescas. Ana Lial Pereira.
0: Para Carlos Furtado, não se pode decidir a redução de áreas marinhas de costas voltadas para os pescadores.
4: Não se pode fazer isso de costas viradas para os pescadores. No cenário atual da redução de 30%, eu acho que é uma decisão feita à regra IS4. No meu entender, não pode ser feita desta forma. Eu acho que essa... Definição deverá ser mais programada em tempo.
0: Segundo o candidato do JPP por São Miguel, as próximas eleições a redução é expressiva e poderá ter impactos
4: na operacionalidade dos serviços da Lota Açor. Tudo esse mecanismo está dimensionado para uma determinada área de extração de peixe. Reduzir em 30% pode ser demasiadamente constrangedores, tanto mais que investimentos em custos, e que apontam no sentido de termos mais capacidade da Lota Sur, concretamente ter mais disponibilidade de capacidade de armazenagem. Os 30% neste momento não é adequado.
0: E o atraso no pagamento do pós-e-pescas é outra preocupação do partido. Segundo Carlos Furtado, a teimosia do endividamento zero está a constranger a atividade económica. A
4: região não se pode endividar, mas também temos que perceber até que ponto é que essa teimosia também toda a atividade económica. E eu, atempadamente, durante o ano de 2023, fiz chegar essa informação na altura do Presidente do Governo Regional dos Açores, uma revisão orçamental no sentido de acautelar os pagamentos a quem está à espera e que o Estado despacha. E não é são um poucas pessoas que estão à espera, ou seja, todos os dias do FCI, que o Governo deve dinheiro.
0: O candidato do JPP Sours Partido, que se estreia no ato eleitoral a 4 de fevereiro, critica ainda a saída do Presidente da Federação das Pescas para integrar a lista do Partido Socialista,
1: numa altura em que diz que é preciso repensar o setor. Candidato do JPP Açores, em visita esta manhã à Lota Açor, diz que proteger 30% do mar dos Açores não é a melhor decisão para o setor das pescas neste momento. Em Santa Maria, o líder do PS Açores diz que o governo da coligação foi o responsável por pôr os Açores a voltarem a ser a região mais pobre do país. Vasco Cordeiro deu três razões para os açorianos terem de ir a votos mais cedo por responsabilidade do governo regional.
5: Tivemos e temos uma luta permanente de poder... Tivemos e temos uma luta permanente de protagonismo, tivemos e temos um governo cujo objetivo não foi o de levar os Açores para a frente e apresentar um projeto de futuro para a nossa região, mas foi apenas o de garantir que o Partido Socialista era afastado do Governo Regional e que não tinha condições para retomar o Governo Regional.
1: Declaração de Vasco Cordeiro na apresentação da lista do Partido Socialista por Santa Maria, encabeçada por João Vasco Costa. Os funcionários judiciais estão em greve. Iniciaram hoje, por tempo indeterminado, uma paralisação às horas extraordinárias. Poderão ficar comprometidas as inquirições, interrogatórios e outras diligências. Luís Branco.
6: A greve às horas extraordinárias dos funcionários judiciais começou sem tempo para o seu termo. Chamada de atenção para a tutela, o Ministério da Justiça convite à negociação.
0: Esta greve é pelo reconhecimento e valorização do, do trabalho realizado fora do, do horário de serviço.
6: Justina Neto, representante do Sindicato dos Funcionários Judiciais nos Açores. Condicionados ficarão os interrogatórios urgentes e não urgentes, inquirições e outras diligências.
0: Tem a ver mais com, com diligências que se prolongam eh, para além do horário normal do, do, do serviço, não é? Ou seja, uh, interrogatórios uh, é o que será porventura aquilo que, ou então um julgamento que se prolongue para além do, das 17, mas tem a ver mais com, com diligências, digamos assim, que são urgentes, urgentes ou não urgentes, mas que se prolonguem para além das 17 e em que é exigido que nós estejamos lá sem que essas horas sejam pagas.
6: Está ainda em causa, segundo o sindicato, a abertura de um processo negocial para a contagem do tempo de congelamento da carreira dos oficiais de justiça, a colocação a concurso de todos os lugares ocupados em regime de substituição recolhas, o reforço do quadro de oficiais de justiça, em número suficiente e o direito a férias nos termos da Lei Geral.
1: Em dois anos foram atribuídos incentivos à fixação de médicos a 45 profissionais, no valor total de 500 mil euros. Ainda assim, mantêm-se as carências em várias unidades e relativas a várias especialidades. Os hospitais da Terceira do FAIAL e as unidades de saúde de Ilhas Sem Hospital continuam com as carências que tinham antes de ser criado o regime de apoio. Neste Linhas Dias. O regime foi publicado em janeiro de 2022 e desde então já permitiu permitiu a fixação de 45 médicos em dois hospitais e duas unidades de saúde de ilha, adianta à Secretária Regional da Saúde. Já estão atribuídos e, em fase, e já em, em pagamento a cerca de 45 um, profissionais de saúde, nomeadamente médicos, a quem já está, já foi processado, portanto, esse pagamento. Estão distribuídos por várias instituições da região autónoma dos Açores, sendo que o Hospital do Divino Espírito Santo é aquele que tem mais profissionais ao abrigo deste regime de incentivos. O Hospital da Horta tem uma médica no, na Sociedade de Cirurgia e também as unidades de Ilha de São Jorge e Terceira. Incentivos que totalizam 500 mil euros avança Mónica Seidi. Ainda assim, mantêm-se várias falhas. As unidades de saúde e hospital são identificadas apenas vagas para medicina geral e familiar, sendo que números pedido é inferior ao uh, hospital do Divino Espírito Santo o hospital da de, de Ilha Terceira e da Horta são obviamente aqueles onde há mais vagas carenciadas ou mais necessidades identificadas portanto é expectável que haja o maior número de pedidos para as ilhas onde é necessária uma maior diferenciação, neste caso São Miguel Terceira e foial. Mantém-se as carências identificadas nas unidades de saúde de Ilha da Graciosa, Faial, Flores e Pico e nos hospitais da Terceira e da Horta. Em Santa Maria deve ser preenchida permanentemente uma vaga com a efetivação de um médico que estava em mobilidade transitória. Há também outros pedidos em fase final de aprovação que correspondem a profissionais que já exercem aquelas funções. Câmara das Velas, em São Jorge, tem este ano um orçamento de 15 milhões e meio de euros. O documento foi aprovado sem votos contra, pretende ser um orçamento com forte pendurso social. Ana Azevedo.
3: O Plano e Orçamento Município das Velas foi aprovado para 2024 sem qualquer voto contra.
5: É o maior orçamento da história da autarquia e que uh, prevê uma série de investimentos, desde logo naquilo que é a gestão corrente da autarquia, na manutenção do seu espaço público municipal, do seu edificado, com uma série de apoios sociais, desde logo também às nossas instituições, uh, continuando a ser um, ou se não o uh, município dos Açores com a menor carga fiscal para as empresas e para as famílias, não cobrando de às empresas, devolvendo os 5% em sede de receita de IRS às famílias, cobrando o IMI pelos Mínimos, dando o IMI familiar às famílias que têm filhos pelo máximo e, portanto, é um orçamento também com esta componente social.
3: Luís Silveira, presidente do município das Velas. O Altar Valência evidenciou ainda alguns investimentos estratégicos.
5: O município prevê fazer um investimento na ordem dos 3 milhões e meio de euros financiados pelo primeiro direito via do PRR, numa candidatura que fez e que está aprovada para, sensivelmente, 25 habitações espalhadas por todo o Conselho e que o princípio será recuperar habitações que estejam devolutas e em ruínas. E, por outro lado, uma série de investimentos no âmbito do novo quadro monetário de apoio, como a segunda fase da ciclovia que liga os portinhos da Ribeira de Nabo aos portinhos da Queimada, ou a melhoria da ligação da Serroa da Beira aos Rosais ou vice-versa, ou o centro de bem-estar de Morros.
3: O município das Velas conta com um orçamento que ronda os 15,5 milhões de euros para 2024.
1: Na oposição, Rui Sequeira, do Partido Socialista, diz que o orçamento precisa apostar mais nas políticas de combate à desertificação.
6: Isto é uma ilha que, desde há muito e ultimamente com maior intensidade, tem reduzido a sua população. Uh, portanto, estamos a ficar com uma população envelhecida, uh, os jovens vão estar para fora e não voltam. Uh, portanto, há que criar uh, políticas estruturais nesse sentido, uh, no sentido de criar uh, mais incentivos para a fixação dos jovens, uh, no sentido também de criar uh, melhores condições de vida para as nossas famílias e melhores condições também para as nossas empresas.
1: Câmara das Velas este ano com um orçamento de 15 milhões e meio de euros. A Corrida dos Reis no Pico está em risco de ser cancelada devido à redução de apoios do Governo Regional. A prova está inscrita no calendário da Federação Portuguesa de Atletismo para o próximo dia 21, mas a organização ainda não conseguiu garantir as verbas necessárias para pagar a totalidade da prova do ano passado. E por isso, David Borges não quer arriscar na promoção de edição deste ano.
7: A Associação de Atletismo dele do Pico tem a prova planificada há vários meses, mas em abril passado, três meses depois de se ter realizado a competição com mais de mil atletas, atletas foi apanhada de surpresa com a atribuição pela Direção Regional do Turismo de um apoio inferior em 65% ao habitual. Aquela entidade contava receber uma verba semelhante a anos anteriores, mas a Direção Regional do Turismo reduziu os apoios, justificando a decisão com o avultado número de candidaturas apresentado no âmbito da animação turística. Desde então, a Associação de Atletismo tem tentado demover a Direção Regional do Turismo desta decisão, mas há poucos dias da prova e no cenário de indefinição quanto ao volume de apoio a atribuir... Na edição deste ano, a organização não quer arriscar e ficar com mais um ano de prova por pagar, além dos 4 mil euros, que ainda falta regularizar de 2023. O presidente da Associação de Atletismo do Pico, António Carlos Maciel, não se pronuncia sobre a possibilidade da prova se realizar ou não, mas alguns dos atletas do continente previamente inscritos já cancelaram as deslocações aos Açores e o clube Milênio já comunicou na sua página online que a Corrida dos Reis está cancelada. No futebol,
1: Zitânia venceu para a Série C do Campeonato de Portugal, a equipa terceirense bateu ontem em casa a União de Tomar por 1-0, subiu ao terceiro lugar com 24 pontos. O Fontinhas também venceu, 1-0, frente ao Rabo de Peixe. Com esta vitória, o Fontinhas iguala na tabela classificativa o conjunto da Vila Piscatória, que está no nono lugar, mas com menos dois jogos.